HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Esse é o Wu depois de assistir o Snyder Cut, é isso que acontece com a pessoa? Foi um Wu em câmera lenta, dirigido pelo Zack Snyder? Cara, eu assim, você leu minha mente, muito obrigado, <risos> é, sim, é, sem dúvida alguma. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Eu vi um filme essa semana, então, tipo, chamado Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu, eu estou ciente, estou ciente. Foi, foi muito curioso, porque eu não imaginava que no, em março de 2021 eu estaria vendo gráficos de Playstation 3. <risos> ah, é melhor do que... Então a gente tava falando que a gente ia falar do Playstation 2, você acha que é Playstation 3? É que eu acho que PS2 aí a gente tá exagerando demais. Sei, sei. Eu, se a gente parar pra olhar como é os gráficos do PS2, não dá pra dizer que é PS2, mas dá pra dizer que é PS3. Sei. Tem uma, e tem uma cara assim, tem uma estética... De jogos early PS3, sabe? Sei, Bem assim no uh -huh. começo. Metal Gear 4, Heavenly Sword. Tem, tem, uma, tem um negócio ali naqueles jogos que é tipo... Tá fotorrealista, mas ainda tá muito videogamezão. Que parece mais o PlayStation 2 em alta definição do Exato, que... Exato, ótimo, perfeito, pronto. Uh -huh. Tipo, diferente quando você vai olhar pra cara, sei lá, do, dos personagens de Last of Us anos depois ali. Exato, exato, exatamente. Tipo, você compara o começo do PS3 com o final do PS3 já é uma coisa absurda, assim. Eu acho que não é nem questão, assim, de capacidade gráfica, é só questão de, tipo, direcionamento da arte mesmo, o pessoal aprendendo a mexer. Mas é isso, é, tem, tem bem aquela estética ali. Mas é, você assistiu 4 horas, você até testou seu lá no Chipu. Tá a crítica lá, é, teve um dia aí que... Teve 10 mil acessos, é o post mais acessado da, da gente, não sei quanto tempo. Mas você ficou botando defeito no filme, Ghost. A gente sabe Foi. disso. O filme é, era perfeito. Eu, eu sou o responsável por todos os defeitos que <risos> o filme tem. É, me descobriram. O filme era perfeito, aí você botou um monte de defeito, agora ele não é mais perfeito como ele era antes. E, e não importa que na, na, no, na crítica eu vá lá e falo que eu acho o Homem de Aço muito bom, é... Eu odeio tudo que o Zack Snyder já fez na vida dele. <risos> é isso. Não, não importa o que eu falei. Isso tá errado, não é muito bom homem de aço, não. Eu, eu, eu gosto. Oh, oh, okay. Eu não sei se a gente já falou isso. Os primeiros 40 minutos daquele filme são muito bons. Eu acho que os dois primeiros atos eu gosto bastante. O terceiro ato eu acho é, que cansa. Eu, eu acho que o super-homem, né? O, na verdade, o Kal-El, meio hum. que como o ser que não se encaixa na Terra por ser diferente. E antes de, de chegar à realização... Do que ele pode representar, do que ele pode fazer com, com as capacidades dele. E sendo só alguém que não se encaixa e vaga pelo mundo, né? Como sem pertencer a nada. E perdendo aos poucos as conexões que ele tem uh, para com o nosso planeta, né? No caso lá da morte do pai dele. Eu acho aquilo muito bom. Mas aí de repente parece que o filme lembra... Eita, né? Tem que acontecer alguma coisa aqui, né? Não é. dá pra ser só uma... uma... Coisa conceitual, assim, da vida dele, assim, eu, e a, aí... A, quando a Lois Lane aparece do nada lá na, na nave, era, é uma nave, né? 
Que ele... é. É, quando ela aparece do nada ali, foi quando meio... E, né, os caras vão... Vão botar, tipo, um filme inteiro agora em, em meia hora. É isso que vai acontecer. Nada mais vai fazer sentido. E aí ainda resolvem botar 30 minutos de, do Dragon Ball mais chato que você já viu na tua vida no final ali. Aí caga tudo. É, eu acho que o, o maior problema do, do Zack Snyder na DC... Não o maior. O maior problema é a visão dele pros personagens. Que eu acho que é uma visão bem ruim. Mas ele tem um grande problema que ele não sabe fazer terceiros atos. O Homem de Aço, eu acho que se perde um pouco o terceiro ato. Batman para mim, pra mim é uma merda do começo ao fim, mas o terceiro ato é especialmente ruim. Mata, né, tudo mais. Eu não é... vi Batman vs Superman. Você não... sabe como é que a briga para? Não, sei, eu, claro, é impossível não saber do Marta, sim. Ok. Que eu, não, é que se você não soubesse, eu ia me divertir muito contando <risos> pra você agora. Ah, não, a Nina foi na cabine desse filme e ela veio, eu lembro, tipo, indignada. Eu lembro que eu, eu tava no Jovem Nerd na época, e eu trabalhava com ela lá, e eu lembro... Eu lembro Claramente de uma coisa, que eu, esse filme teve uma sessão aqui de pré-estresse, ela 10 da noite, e estava eu voltando me, meia-noite e pouca pra casa, mandando um áudio pra Nina, xingando o filme, porque eu fiquei com muita raiva dele. Hoje eu não tenho raiva, não. Eu já achei uma merda, mas eu, eu tive muita raiva do filme. Nossa, o Batman só faz metralhar as pessoas, o Superman é deprimido, não sei o quê. E eu lembro de você falar comigo no outro dia uma coisa assim, dizendo que a Nina deu play no seu áudio e eu gritei tanto. É que eu, você acordou. <risos> eu não lembrava disso. <risos> eu, eu tenho essa memória claríssima na minha mente. Ai, ai. Olha, eu não sei se é polêmico. O Zack Snyder fez um bom filme na carreira dele. Que não é tão bom assim. Que não é tão bom assim. Mas é um filme ok. Um filme divertido. Você tá pensando que é Madrugada dos Mortos? É, exatamente. Eu acho que é o melhor filme dele. Eu gosto. Eu acho legal. Eu gosto de Homem de Aço... Eu não gosto muito de Watchmen. Eu, é, Watchmen, lá, o... eu, eu acho péssimo, péssimo. Eu péssimo. já mudei de opinião sobre o Watchmen 30 vezes, eu não sei, eu preciso assistir de novo. E aí o resto eu acho ruim. Não gosto de 300, Sucker Punch não. Tinha e... esquecido que o 300 era dele, 300 é ruim também. 300 é eu bem ruim. Não, é. é, Sucker eu Punch é horrível. Que... Eu acho que a. Sei lá, muita coisa envelheceu muito mal em 300, viu? Eu, eu reassisti em setembro do ano passado, Madrugada dos Mortos. Hum. É, eu nem hum. lembrava, o roteiro é do James Gunn. É, olha é. aí. E, mas assim, tem umas coisas naquele filme, é a direção de arte dele, né? O filme inteiro é verde, é isso. É, <risos> e aí, é. beleza, eu entendo, acho que eles querem passar a ideia meio de, de infecção, né? A gente associa, eu acho que o verde é essa coisa infecciosa. Eu acho que sim, doença. É, é, é. e mesmo a, a própria podridão né da, da pele, o verde faz sentido. Mas, nossa senhora, é um filme bem feio de, de se ver em muitos e muitos e muitos momentos. Mas, mas ele continua divertido, eu acho. Eu acho que ele, ele é... Ele é ágil, né? Ele, ele, ele vai o tempo todo, é. ele nunca para, é. assim, ele é... Mas eu não, eu não acho que o Zack Snyder é, uma, é competente no trabalho dele, não. Eu não acho que ele é o diretor visionário que coloca nos trailers, não. Mas sei lá, né? Pelo menos saiu esse Snyder Cut aí, tá é, muito... É isso, em... então, quem, quem já, já deixa aqui a, o meu plug do final do programa, eu vou deixar logo aqui. A gente tem lá no chipo.com.br a crítica, tem no Chipado, que é o podcast do Chipo, o especial sobre o Snyder Cut, aí o Thiago Romariz mencionando, comentando lá o filme... Uh, tem também lá um tudo sobre, se você quiser saber em quais plataformas o filme está disponível, o preço, essas coisas todas. A gente colocou lá no tipo, então você pode acompanhar. Tem também do Falcão e Soldado Invernal, série da Marvel, se você é mais Marvel do que DC. É, tá, tem nossos guias e críticas e tudo mais lá também. E aí pelo menos saiu, sabe? Pelo menos existe, quem queria ver vai poder é. ver. E, aí e... agora a gente vai ter mais dois meses da galera sonhando que vai ter uma continuação e aí eventualmente isso vai acabar porque a Warner não vai fazer não. Eu acho que é impossível que ela ah, é? faça uma continuação. É. Eu só tô amando as pessoas muito confusas com o formato quadrado do filme. Nossa, a galera baixando o torrent no, nos fóruns aí, em 4K e reclamando. Oh, por que, que o meu torrent 4K de 7 GB <risos> veio em, em resolução 4x3? 
Heitor. Oi. Sexualidade é estranha. Sabe o que mais é estranho, Heitor? Comer sorvete com batata frita. Não, isso, isso é menos estranho do que você pensa. Sabe o que mais é estranho? A vida. A vida é estranha. Ah. Life is strange. Então vamos falar... <risos> Por que, que eu não me toquei disso? Não acredito. Vamos falar do evento uh, Square olha, Enix Ghost, Presents. Você mostrou ah. suas verdadeiras cores com isso. Eu acho que... Olha, existe uma expressão num, num podcast que eu gosto, meio gringo, que é Apex Mountain. Que eles debatem quando que foi o, o ápice da, da carreira da pessoa. Sei lá, no cinema, no esporte, sei lá. Talvez esse, esse, essa última piada tenha sido o meu Apex Mountain. Tenha sido <risos> o, o meu maior momento, assim, na, na minha vida. De a, a partir então, de agora é só, é só, só pra, pra baixo. baixo. Só pra baixo, é. A gente teve o Square Enix Presents ontem. É, a gente tá gravando isso aqui sexta-feira de manhã, pra, pra deixar claro pra todo mundo. A gente tá gravando um pouquinho mais tarde que normal. É, aí ontem rolou o Square Enix Presents, que... Foi, eu acho que dentro do esperado, tirando uma surpresinha, né? Que teve o Project Atia. Atia? Atia. É. Bom, a gente nunca mais precisa falar esse nome. Mas o grande destaque mesmo, 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 foi o novo Life is Strange, que se chama Life is Strange True Colors. Que, como a gente já, já esperava, já, já tudo indicava, é desenvolvido pela Deck Nine, que é o estúdio responsável uhum. pelo Life is Strange Before the Storm, né? A prequela do primeiro Life is Strange. Ahn... Uh, Fiquei bem surpreso, eles disseram que o True Colors começou a ser desenvolvido em 2017, faz tempo já. Antes do 2 sair então, né? Antes do 2 sair. É, tu, é. Tudo bem que o 2 saiu, né, demorou acho que mais de um ano pra ele sair inteiro. Verdade. Mas acho que já, já podemos botar as informações mais assim que é 10 de setembro desse ano, saiu o novo Life Strange, então okay. é, relativamente cedo. E não vai ser mais um jogo episódico, vai sair inteiro de uma vez. Que hum. é, me parece assim, não só jogos de capítulos estão, não estão mais em voga atualmente. Eu acho que não. Mas também eu acho que todo mundo é, vê que o Life Strange 2 não alcançou o sucesso que merecia por conta do quão demorado foi pra lançar cada capítulo. Ele teve... Não que isso seja o único problema que os jogos da Telltale tinham, mas eu acho que isso afetou bastante ali. ali foi mas um... não é Telltale... Não, eu sei. Ah, eu tá, tô tá, mencionando tá, tá. só porque na questão de jogos episódicos. Sim, é... ela, alguns, né? Lembra o, o primeiro lá? O, o... Ofamangas demorou pra caramba. Muito, entre os muito. Episódios. E o Ofamangas foi um jogo que eu lembro que os primeiros episódios dele, é, as reviravoltas, os plot twists, negócio de detetive e mistério, a galera curtiu, assim. Muita gente tava debatendo o que, é que vai acontecer. E eu acho uma bela história aquele jogo ali. Mas demorou tanto entre os episódios que o pessoal simplesmente não conseguia manter o hype. Uhum. Então eu acho que o, o primeiro Life is Strange, assim como o primeiro grande é, blockbuster da Telltale que foi o The Walking Dead, ele teve muito esse sucesso. Mas o segundo Life is Strange por conta dessa questão, não Before the Storm, não, do Life is Strange 2, eu acho que já foi um pouquinho distanciado é, do, do primeiro ao ponto que ele não conseguiu capturar o Zeitgeist, né, do Sim. mesmo jeito. Não conseguiu capturar a atenção da galera. Então, pra mim, a decisão do True Colors não ser episódico, eu acho que é uma decisão muito sábia deles. É, eu gostei bastante dessa, dessa decisão, eu acho que vai ser uma... É... Sei lá, acho que vai ser uma coisa que vai beneficiar o jogo. Eu, eu claro que tem aquela, aquela coisa também diferente que... Sei lá, pegando um exemplo recente de uma série que foi episódica como WandaVision, em que hum. ser episódico garante que a conversa é contínua por um certo tempo, né? Eu é, sinto... mas uma série você tem como manter semanal, o jogo não, é, não dá, né? É, sim, é, tipo, eu quero dizer que tipo, o jogo, se ele for episódico e, te, e conseguirem lançar ele de maneira mais cadenciada certinha, 
Eu acho que a conversa pode ser perpetuada de alguma forma, mas ao mesmo tempo, é. É, sei lá, me parece muito arriscado no fim das contas, né? Tanto Eu que acho a... que a coisa super interessante de ver acontecendo um dia é o que aconteceria se alguém desenvolvesse o jogo todo, sei lá, o True Colors aí tá tudo pronto, e aí a Square fala, vocês vão comprar, e aí... Toda sexta-feira, durante cinco, dias, cinco semanas, vai sair, sabe? Foi, foi o que aconteceu com o Tell Me Why, né? Ele foram uhum, três episódios verdade. e saiu um por semana. E não sei também se fez muita diferença ou não. Mas é um fato. Dia 10 de setembro você vai poder jogar o, o Life Strange True Colors inteiro. Eles mostraram um bocado do jogo. A protagonista uhum. se chama Alex Chen. Ela é uma garota que se muda pra uma cidade meio, é, meio interiorana, assim, meio de montanha, é, pra morar com o irmão dela. E... Tá indo tudo bem, só que o irmão dela vai morrer uh, em circunstâncias estranhas. Hum. E, e aí parece que o conflito vem do fato de que... Parece uma cidade meio possivelmente fechada em si. Uma cidade uh -huh. é, meio... A gente tem que se proteger, a gente tá entre nós aqui. E tem uma hora que você consegue ouvir uma pessoa mais velha da cidade falando tipo... Ah, o que aconteceu com, com ele foi um terrível acidente. Uh -huh. E uma outra pessoa falando... Não foi um acidente. Então... Tem algo estranho em torno da morte uhum. dele. E a Alex vai meio que investigar isso e talvez chegar a verdades dolorosas, possivelmente. É. Uh, e ela tem poderes sobrenaturais, né? Como todo protagonista, tirando o Before the Storm, né? Mas todo protagonista de Life is Strange. Bom, se bem que bom, no 2 ele também era protagonista. Mas ela tem a capacidade... De ver uma aura em torno das pessoas que representa as emoções dela. E se ela se concentra, então, tipo, ah, sei lá, você tá muito feliz e tem uma aura rosada em torno de você. E aí ela consegue olhar e falar, tipo, você tá feliz. Mas se ela se concentrar, ela consegue entender por que que a pessoa tá feliz. Ela, tipo, ah, ela comeu uhum. um chocolate gostoso. E aí uhum. está trazendo a felicidade dela. Só que se ela não se concentra tão bem, ela é meio dominada por esses sentimentos. Então ela pode ser dominada pela raiva da outra pessoa e se tornar explosiva e coisas assim. É, então esse vai ser a, a mecânica sobrenatural da, da vez. E uma coisa que eles também mostraram ali, né? A ligação com, com o universo maior de Life is Strange é que Stephanie Gingrich, Gingrich, eu não sei como pronuncia o sobrenome dela, que é uma personagem de Life is Strange Before the Storm, amiga da Chloe. Uhum. Ela tá presente nesse jogo e parece que vai ser uma figura importante. Ela, na verdade, é um possível interesse amoroso da Alex. Ou seja, é meio que tudo no mesmo universo, né, então? É, sim, sim. É, o 2 também era no mesmo universo do, do primeiro. É, mas mantendo, né? Sim, mantendo, sim, sim, quer dizer. sim. Exatamente. Não, não deixaram pra trás, é. é. Então, é, é meio isso, na verdade, que a gente tem do... Do Life is Strange. Ah, e além de coisas como eles falam um pouquinho das tecnologias que eles estão usando pro, pro jogo, né? O jogo vai ter animações de melhor qualidade, o jogo tá mais bonitão e etc, etc. Né? Um jogo, bom, mais novo do que os anteriores, né? Verdade. Ah, eu achei bacana. Eu acho que... É... Eu não joguei o Before the Storm. Então eu, eu não tenho não. Assim, uma, uma experiência com a Deck Nine em si. Uh, mas o, eu gosto muito de Life Strange. O primeiro foi ó, muito legal pra mim. Deu uma renovada gostosa em jogos de, jogos de episódio pra mim. Foi uma coisa que eu curti bastante. O 2, eu acho que ele não me capturou tanto quanto o 1. Um, mas eu acho que ainda mantém qualidade. Só que, como eu falei, né? É outro estúdio, eu não, não tenho assim, noção da Deck Nine como um estúdio, assim, qual é a, a grande qualidade deles. Mas eu acho que, assim, como um todo... É... 
é um anúncio bem bacana. É, parece que o jogo tem umas ideias legais. Eu curti a ideia dos poderes, eu não sabia pra onde eles iam levar a ideia dos poderes, mas eu gostei do, da ideia da questão da aura, dela poder focar ali. Eu acho que tem ideias mecânicas interessantes pra você ver ali. Uhum. É, e talvez ali até dramáticas, né? Tipo, a pessoa tá triste e aí ela vai descobrir, ela pensa que a pessoa tá triste por uma razão e aí descobre que é por outra e aí como que isso afeta ela. Ou, por exemplo, na questão até... E se alguém que ela, que ela gosta fez alguma coisa que vai deixar ela triste, sabe? E aí uhum. ela descobre e aí você perde talvez uma rota de diálogo ali no jogo. Sei lá, tem possibilidades pra você explorar isso aí que, que são bem interessantes. Mas uh, tem um detalhe que eu acho importante mencionar aqui desse jogo, que é o seguinte... Você viu quanto que ele tá custando no Steam? Eu vi. Tá, tá estranho, né? Deixa eu pegar aqui, aliás, certinho. Ele tava mais eu, eu de 300 reais, aqui. não era? Eu tô com ele aberto aqui, vamos lá. O pacote mais barato no momento inclui o True Colors e o pacote de roupas da Alex, certo? Esse pacote tá com 7% de desconto e saindo por 298 reais e 90 centavos. 300 reais. Ou seja, é o um jogo e, um, e uma roupinha. Um pacotinho de, de roupa, é. Exatamente. O segundo pacote que inclui o True Colors, inclui o pacote de roupas e inclui o Upgrade Deluxe Edition, ele tá saindo por R$352,00 com 10% de desconto. E aí tem o... o <risos> Só pra explicar, pacotão, esse Deluxe pacotão. Edition, ele tem uma história adicional, né? Você joga com a Alex um ano antes dela ir pra essa cidadezinha pequena. Uh, então, tipo, tem mais jogo, assim, na verdade, né? É, e aí o último pacote, que inclui todas essas três coisas, mais o que a gente vai falar já já, o remaster do Life is Strange e Life is Strange Before the Storm, a coleção do remaster, os dois remasters, e um pacote também de roupas para o Life is Strange Remaster Zombie Crypt, né, pacote aí de roupas meio zumbis, assim. Ela tá por uh, apenas 403 reais, com 34% de desconto tá 403 reais, então é... Tá bem caro. Mas é estranho que não tem ainda pra vender o jogo sozinho, né? Exato. Exato. Eu espero que isso seja alguma coisa que vá ser ajustada, porque parece conversão direta do dólar apenas, né? Eu no... acho que tem muito cara disso, cara. Porque não tem outra desculpa pra esse preço estar tá nesse tamanho. Ele não é um. Ele é um jogo de 60 dólares, não, né? Nos Estados Unidos. Uh, deixa eu ver aqui pra você. Uh, é 60 dólares. Ô, oh, louco. É, a Standard Edition é 60 dólares. Então, assim, a impressão que. É, então, e aí a, a True Colors Deluxe é 70. É, e a Ultimate é 80 Ou seja, é, eles estão fazendo conversão direta O dólar tá, tá o que? 5 e... Vamos botar 5,50 Só pra ficar mais fácil, né? É, dá, tá. 300, dá 330 com 5,50 Então eles estão fazendo é. conversão direta Do dólar É complicado Complicado Complicado, complicado. <risos> Não sei o que dizer é. além disso, é complicado é. É, Bom, e aí como você mencionou Eles anunciaram também um, um remaster Do Life is Strange chamado... Isso. Life is Strange Remastered. <risos> Ele vem é. com o Life is Strange original e o Before the Storm. Isso. E aí, bom, vai ter visuais aprimorados, animações melhores, e eles deram destaque, especialmente para as animações faciais que foram capturadas via mocap. Uh, porque isso era uma coisa... Eu não acho que nunca chegou ao ponto de incomodar, mas era, era notório na época, sabe? Era um jogo que você percebia uhum. um orçamento mais baixo, através de coisas como... Ah, não tinha lip sync, as animações faciais eram mais simples e coisas assim. Eles compensavam bastante com a arte, né? Uhum. Mas o jogo, sem dúvida alguma, ele tava... Já saiu com o visual um pouquinho datado. E aí o que eu achei curioso é que eles mencionam que, na página da Steam, que o jogo vai ter quebra-cabeças atualizados e refinados. Hum. Eu não sei, eles não deixaram claro o que, que isso quer dizer, assim. Eu não me lembro de nenhum quebra-cabeça que parecia obtuso no Life is Strange. Também não. 
Talvez, talvez na hora a gente jogando assim, teve alguma hora que talvez tenha ficado meio... Uh, sabe? Meio... Uh, uhum. uh, mas... Não, eu não tô lembrado de nada assim, não. Ou só se tem alguma referência, uma cultura, alguma coisa... Mas eu também não queria que eles atualizassem as referências do jogo. É, não sei, não sei. Mas é isso que eu tava dizendo ali na página da Steam. A data, qual é a data desse Remastered? O Remastered Life Stream... Ainda em 2021. É só, tipo, Fall 2021. É a nossa primavera. Então é, é mais pro... O, pro, pro final do ano, né? O final de setembro e o começo de dezembro, provavelmente. Por é. E ele é outro que, se você entrar na página da Steam, não tem ele separado. Ele, na, ele, na verdade, só tá no pacote é, True Colors Ultimate Edition. Então, assim, ele só está acessível pela bagatela de 403 reais. Complicado, complicado, complicado. complicado. Que mais? Mas aí, vamos, vamos falar das coisas mais legais. Vamos falar da surpresa vamos que falar. foi o Project Art a ter aparecido ali. Ok. E que agora tem nome, Ghost. Forspoken. Forspoken. Porque não dava pra ter um nome normal. Tinha que ainda ser estranho. <risos> ele não vai sair esse ano, ele sai em 2022. Foi bem leve de informação, tá? Uh, eu acho que, na verdade, o foco foi essa data de 2022 e o nome. Eles mostraram que a atriz Ela Balinska, da voz e rosto, a protagonista do jogo, Frey Holland... Uhum. Eu, eu fui olhar o MDB dela. Eu acho que o maior papel dela foi no Charles Angels de 2019. Eu confesso que eu sou completamente ignorante com o trabalho dela e eu acredito que sim, essa seja a maior, o maior papel dela. Eu, é, eu não conhecia. Ela me parece nova também. É, parece que ainda tá bem... 24 no... anos. É, ela tá no início da carreira ainda. É, mas ela vai dar, vai dar voz e nome. E aí eles mostraram um pouquinho de gameplay bem rápido. E assim, parece bastante que... Pegaram a demo da Unreal Engine 5 e falaram, vamos tentar fazer isso aqui ser um jogo? <risos> é uma boa... É, tá, tá, tá aí uma maneira de descrever a estética muito bem, viu? É, e até pelo lance de... Ah, é um jogo de você viajar muito rápido, né? Elas dão, dão uns dashes é. muito grandes e velozes pelo mundo e parece ser bastante. Temos, S, temos SSDs nos consoles agora e... Isso. Ela vai voar. A descrição no geral é meio... É um... Como é que é? Um, é um isekai. É uma pessoa normal do nosso mundo que vai parar num mundo mágico com dragões e outras uhum. criaturas e se vê é, em posse de poderes mágicos lá. É isso que Você a gente é um sabe. Você é otaku, não é isso mesmo? Então, tá revelado aqui. Essa... <risos> Tô de Paula otaku. Eu, eu tô tentando usar os termos que, que a juventude conhece. Okay? Eu preciso me a integrar. Juventude. Eu preciso me integrar, entendeu? Que é isso, que é isso, que é isso. É, bom, um, eu acho que... Eu gostei, sabe? Tipo, a impressão foi legal. Eu gosto do título, tipo, mas eu gosto do título. Eu achei que esse gameplay dele tem um potencial bem grande de, de ser assim... Me lembrou... A comparação que veio na cabeça foi o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha não acho que é um jogo excelente, mas é um jogo que o gameplay de travessia é tão divertido que eu não me canso de jogar ele. Porque eu não me canso de ir pro ponto A pro ponto B porque é divertido fazer isso. Enquanto, por exemplo, outro jogo como, sei lá, Shadow of Mordor, Sombra de Mordor. Eu acho que tem uma das travessias mais chatas do, de, dos últimos anos. Que? Eu odiava... Eu, nossa, odiava andar por aquele mundo aberto. Odiava. Odiava, detestava. É sério, é sério. Então, eu só quero dizer o seguinte, jogo de mundo aberto, você ter uma travessia divertida é uma ótima maneira de você... É... Você fazer um jogo legal De você compensar, às vezes, o tédio Que é andar de um canto a outro no mundo aberto Então, uh, tem que ver, obviamente, jogando 
Porque só parece que é só, tem muito dash ali. Às vezes eu fico, pô, será que vai ser só ficar apertando o botão e ela vai dar vários dash e só isso. Tem que ver como vai ser a responsividade do controle, como vai ser o, o, o feedback áptico, quem sabe. E aí dá pra, dá pra ter uma ideia. Mas eu, eu gostei do que eu vi. É, assim, tá, tá cedo, né? Mas, sei lá, também é bom ter... Ó, oh, a gente tem uma data, ano que vem, sabe? A gente tem é, uma... Se... Você gosta da travessia do Shadow of Mordor? Cara, assim, eu não, eu não me lembro tão bem assim, mas o que eu me lembro era o lance de... Ah, você pode pular de qualquer altura e não se machuca nunca, ele escala muito rápido, ele corre infinitamente. Eu lembro de gostar, assim, da... Parecia, na época eu tinha sentido que era um jogo que tava tirando as restrições que outros jogos tinham. É, que era, mas é que pra mim era um negócio tão assim, aperta o botão e ele vai no automático, sabe? Era Sei. tão sem, sem graça, assim... Eu vou dar outro exemplo de jogo de herói. O Arkham Asylum e City e essas coisas assim. Eu acho que eles trabalham muito bem isso também. O Sunset Overdrive da, da própria Insomniac. Então... É, de, depois eu... que você pega o dash. No começo é chato. Depois que você pega o dash, isso, isso. É, então assim, são coisas que... Que pra mim... Travessinho em mundo aberto é uma coisa que eu valorizo bastante. Então eu acho que o Arte tem esse potencial. Assim, o, quanto ao resto do jogo, assim, não dá pra concluir muita coisa do trailer. Eu acho que apesar dele mostrar, assim, bastante do mundo lá... É muito pouco de história, ou de, sim, de como sim. que vai, sabe? Foi um é... teaserzinho, tanto que eles nem tinham botado na programação, né, que ele estaria lá. Mais pra surpreender a galera. É... Então, cautelosamente interessado, digamos assim. E eu, assim, a gente tem mais algumas coisas, mas eu acho que esses dois foram os grandes destaques do Square Enix Presents. Sim, sem dúvida alguma. Uh, mas eles passaram um pouquinho pelo Avengers, o Marvel's Avengers... Ia ser muito engraçado se eles não tocassem. <risos> Ele, eles meio que deram uma apresentada num, num cronograma é, do jogo. Então, assim, eles mostraram que até junho vai sair um lance chamado Tachion... Tachion? Tachion? Acho que é Tachion, né? Eu acho que é Tachion, né? Tachion Anomaly, que vai ser um evento no qual os jogadores vão poder usar heróis repetidos na mesma equipe. Então você vai poder usar, sei lá, quatro hooks. Uh, em maio vai ter umas missões novas relacionadas à Viúva Negra por conta do filme dela, mas parece ser um conteúdo... Se esse filme sair, né? É, não. Mas parece ser um conteúdo bem simples, assim, pelo que, eles, uh, pelo que eles mostraram. E no meio do ano eles vão adicionar um conteúdo que aí parece um pouquinho maior, que vai ter um vilão chamado... Acho que é Cientista Supremo em português? Como é que é em inglês? Supreme, Supreme Scientist. Eu não conheço esse personagem. É, eu, eu não tinha a menor ideia também. É, pelo que eu vi quando eu botei no Google é... Líder da AIM. É, a AIM, que é a Advanced Idea Mechanics, que ela é a vilã do... Ela é a organização que o, que o Moldock com, controla na no, no história do jogo. Ela é a vilã. Ah, eu já tinha esquecido disso, é verdade. É. Ah, então ela pro, provavelmente vai ser a, a moça que era o braço direito do Moldock na, acho que é na campanha principal, né? Eu é, acho que é ela. Enfim, eles deram esse cronograma, mas aí acho que a maior coisa que eles deram nesse, nesse cronograma é que no final desse ano vai ter o drop de conteúdo relacionado ao Pantera Negra, além do uhum. herói em si. Uh, vai ter novo bioma, né, obviamente, uh, em Wakanda, e mais coisas de história, vai levar a história do jogo em frente, etc, etc. Muito curioso que eles não citaram nenhuma vez o Homem-Aranha nisso. Uh, depois eles responderam alguém sobre hum. isso, e falaram que o Homem-Aranha ainda está programado para ter ali a exclusividade do... Do Playstation 4 e 5, né? Uhum. Uh, mas eles mencionaram que ele vai sair só no verão americano. E aí o verão americano desse ano é final de junho e final de setembro. Entre ali, sabe? Então eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais pra chegar do que inicialmente esperado. Mas isso ainda assim seria antes do Pantera Negra. O Pantera Negra tá pro final do seria ano. Seria antes do Pantera é. Negra, é. Mas, é. mas é, não falaram mais nada dele. Isso aí eu, eu só... 
Eu só vi essa questão do Homem-Aranha depois no Twitter, alguém falando, Square Enix confirmou que o Homem-Aranha ainda tá apreciando, mas agora saindo. Eu, que eu acho que ele era Spring, né, ali no, antes, agora tá pra Summer. Bom, então, atrasou tudo que, que eles planejavam, é. E, bom, eles também não falaram nada do Homem-Formiga, que eu, essa altura eu tô começando a achar que eu viajei quando eu achei que eles tinham anunciado esse herói. Mas na minha cabeça foi o primeiro herói que eles anunciaram extra pro jogo. Foi, mas, é, mas é porque ele tava... Ele tá no, no jogo. No primeiro teaser lá. Ele tá no jogo, ele tava no primeiro teaser do jogo lá atrás. E aí foi estranho, porque eles já tinham confirmado, ó, o jogo vai sair, depois eles falaram dos personagens. Só que a gente já sabia que o Homem-Formiga ia acontecer um dia. E aí foi bizarro porque eles... Beleza, o Homem-Formiga já apareceu no trailer, ele tá no jogo, mas a gente vai anunciar todos os outros personagens antes dele. É, bom, enfim. E assim, enquanto tava rolando essa apresentação... Tinha pouco mais de mil pessoas jogando Marvel's Avengers na Steam. Hum. É pouca, gente. É, bem pouca. É pouca. Eu acho que de tudo que eles mostraram do, do roadmap, eu acho que o conteúdo do Pantera Negra é o que, é o que parece legal é um, mesmo, de dúvida, fato. Sem dúvida. É, mas eu não sei se é suficiente, ainda mais lá no final do ano. Sei lá. Vamos ver se... É, ontem que foi quando rolou a apresentação... Então eu vou te dizer uma coisa. Suficiente eu acho que não vai ser, não. <risos> Ele suficiente falar que, é demais. Vamos ver que foi ontem quando rolou a apresentação, que foi o dia também que saiu a atualização pros novos consoles. É, se uhum. isso dá um, um boost de ânimo e tal. E aí também, esse ânimo não seria medido na Steam, né? Porque na Steam... Continua igual, tudo. Não, não é lá que a nova versão vai ter chegado, né? Então. Mas é isso, então, que eles tiveram de Avengers. Uh, okay. 25 anos de Tomb Raider, sabe o que tem pra comemorar? Nada. Quase nada, quase nada. Uh, a apresentação falou assim pra lembrar. Foi meio, oh, lembra-se que vai ter um, um anime do Tomb Raider. E aí, ah, sim. eu preciso que você me explique isso aqui, porque eu não entendi. Hum. Que eles falaram as pessoas ficarem ligadas em um talent. Update, uma atualização de talento da continuação do filme mais recente. É tipo, isso é elenco do novo filme? Eu acredito que é o seguinte. É... Recentemente saiu um relato de que a Misha Green, que é a diretora e roteirista lá do Lovecraft Country, uhum. tava para assumir a direção do novo filme. O Ben Whitley, que era o diretor, ia sair... E ela ia entrar no Tomb Raider 2. Eu acredito que eles nunca fizeram um anúncio oficial disso, então deve ser isso aí. Tá. O, o up, Talent Update deve ser isso. Trocou a direção do filme. Mas não é que vai trocar a lixa Vikander por outra pessoa? Por enquanto, não. Nenhum relato disso por enquanto. Só da direção mesmo. Entendi, entendi. Fora isso, Tomb Raider vai ter um crossover no Ghost Recon Breakpoint, aquele jogo da yeah! Yubi. <risos> 25 anos Tomb Raider, crossover com Ghost Recon Breakpoint, yeah! <risos> e no War of the Visions, Final Fantasy Brave Exfils, o jogo de celular. É, que é gacha. Let's go! Mas essa daqui... Sumonar Lara Croft, cara! <risos> essa daqui é a que você mais olha e fala, ah, era, era isso que eu esperava que eles iam anunciar mesmo. Um livro de receitas de Tomb Raider. Let's go! <risos> que vai ser lançado pela Insight Edition. Vai trazer, abre aspas, receitas das aventuras de Lara ao redor do mundo. É, supostamente ele também vai dar um pouco de contexto das culturas, uh, que, de onde esses pratos vêm e coisa assim, mas... Tem alguma cena da Lara comendo qualquer coisa nos jogos? Eu não lembro nunca disso. Nunca mesmo. É, assim, eu acho até que tem uma ideia legal em você fazer um livro de receitas de Tomb Raider e apresentar outras culturas através disso. Eu só não sei se, diante de 25 anos de Tomb Raider e sem muita coisa pra comemorar, ele é o um anúncio mais legal, sabe? Uh -huh. uh, se isso fosse um anúncio assim numa terça-feira qualquer à tarde, em outro dia, quem sabe a gente não ia ficar, olha, legal tal, mas agora eu não sei, eu não sei. Bom, é, uh... aí tem a questão que eu mencionei, acho que podcast passado, né? Que tinha vazado já, que é a trilogia. Uh -huh. 
dos jogos mais recentes, né? Os dois primeiros feitos pela Crystal e o terceiro pela Idols. Então é o Tomb Raider, o Shadow of the Tomb Raider... Aliás, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Só que é só tipo a versão uh, definitiva, hum. né? É só meio ah, os DLCs yeah. e no caso do, do Tomb Raider normal, o remaster que já tinha saído, não tem nada novo mesmo nisso. E aí você menciona aqui, esse pacote ele tá sendo vendido por 20 dólares por enquanto, né? Uhum. Então se você quiser aproveitar um preço mais barato, é, corra agora porque dia 2 de abril o preço aumenta pra 50 dólares. É. Então, é. Eu acho que todos esses jogos já foram dados em Plus, em, em Game eu Pass, e eu é. acho que já teve descontos que saiu por menos de 20 é, dólares. Já, já, não, é, o, o Tomb Raider, o, o Reboot e o, e o Rise, altas vezes ele aparece assim no Steam por 3 reais, 5 reais, 8 reais, sabe? Então, e eu, eu é. acho que tipo, edições físicas do Rise você consegue muito barato aqui no Brasil, então sei lá, eu não... Parece que foi só uma coisa improvisada pra ter o que dizer. Pois é. E, por último, vai ter conteúdo do, do Fortnite. A Lara tá no jogo e vai também ter a mansão dela no mapa em algum momento. Porque isso, isso até umas linhas rápidas e curtas a gente pode puxar, né? Que tá hum. começando uma nova temporada e aí eles estão, é, né? Como Fortnite é uma ferramenta de marketing, né? Então tem a Lara Croft, vai ter a, a Raven dos Jovens Titãs e... E... Hum... hum. Neymar Júnior. Alegria e ousadia. Eu achei muito curioso que você vai poder jogar com o Neymar em Fortnite. Eu quero uma coisa só. Eu quero que tenha uma skin dele que tenha o, a bandana 100% de Jesus. <risos> tem, é só isso que eu quero. Tem que ter, tem que ter. Então vai dar pra jogar com o Neymar do, do, no Fortnite. Neymar empunhando uma metralhadora. <risos> Quando você fala assim, fica mais engraçado. <risos> Ai, ai. Que, qual outro jogador de futebol virou personagem em Fortnite? Em Fortnite, acho que nenhum. Backhand tá no Fortnite? Eu não sei, talvez esteja, eu não sei, cara. Fa não vai falando que não. Zidane tá no Fortnite, Messi não. tá no Fortnite, Cristiano não. Ronaldo, não. Que aqui é Brasil, Brasil em primeiro, Ghost. É isso aí, a gente tá, tá uma merda no futebol mundial, mas a gente tá, tá bem no Fortnite. Eu gosto que você falou que a gente tá uma merda no futebol mundial, eu ia falar... A gente tá uma merda numa coisa um pouco pior também, né? Um pouco mais séria. Então, então, assim, se você quiser que eu fale que a gente tá uma merda em, abre aspas, alguma coisa mundial, eu tenho várias pra lhe dizer. Economia, saúde, é, política, futebol... Mas pelo menos quiser. o Neymar tá no Fortnite, não é mesmo? O Neymar tá no Fortnite. Mas... Olha, o brasileiro vive de alegrias pequenas, tá certo? Então... É... É isso, a gente tem essa pequena alegria. Uh, e aí fora isso, sei lá, acho que outra coisa de destaque... Não, não, não é um destaque, mas a Square Enix Montreal tá trabalhando num jogo para celular de Hitman, chamado Hitman Sniper Assassins. Você uh, vai controlar o O ou A Agente 246. Uh, talvez esse jogo vai ser multiplayer, não ficou muito claro, mas é isso. Ok. É isso. Eu tava, eu tava torcendo mais para ser um... Outro gol, sabe? Eu sei que teve já o... Teve já o Deus Ex, o Tomb Raider e o o Hitman. É, teve o Deus Ex, não tô viajando não, né? Eu não me lembro desse, mas eu acho que... Te... Não, teve, teve sim, teve, teve sim, teve, teve sim. Teve, teve, eu teve, acho que não chama Go, mas eu acho que teve. É Deus Ex Go, acabei de ver. É ah, então, então chama Go, sabia? É, é, tá certo. Mas podia rolar algum outro aí, não sei. Eu, eu queria, eu, eu vivia sonhando que um dia eles pegassem as franquias japonesas, e fizesse Final Fantasy Go, sabe? Ah, re relaxa, ei. Não, vai ter Final Fantasy VII Go. No ritmo que as coisas estão indo, a gente vai ter... É, uma coisa só curiosa, né, é que... Hitman é da IO agora, que é um estúdio independente, mas pelo visto Sim. ainda tem um acordo aí de licença que o estúdio da Square pôde, né, usar a... É, talvez seja a questão de jogo mobile. 
Ou a ah, Ion eu... deixou, né? Não tem porquê. Tipo, no fim das contas, é mais propaganda pra eles. Verdade. Eu respeito bastante o trabalho aqui do, da Square Enix Montreal, então... É... Enfim, no, o jogo não me empolgou tanto quanto o outro não se me empolgaria, mas eu, eu, é um estúdio que eu acho que merece respeito. É, especialmente no mundo mobile, não tem tanta porcaria, sabe? Eles fazem jogos bem legais. Uhum. Uh, então, você quer manter aqui na Square? A gente fala do Final Fantasy VII, é o que você falou dele? Sim! Vamos lá. Uh, numa entrevista com a Famitsu, a grande revista japonesa lá de jogos, o diretor do primeiro Final Fantasy VII Remake, Tetsuya Nomura, alguém muito envolvido, claro, na franquia toda, ele disse que no novo, no novo conteúdo que vem no Final Fantasy VII Integrate, aquela nova versão do jogo pra nova geração, o episódio Yuffie é... Só vai ser jogável com a Yuffie. Você não vai jogar com outros personagens, mas você vai poder usar ali os, os botões de cima do controle pra lutar junto com ela e o Sonon. Que eu acho que, que deve ser aquele personagem, né, que apareceu é, ao lado dela. Exato, né? isso. Ah, ele também prometeu novos, novas invocações, novos summons e novas materias também. Porque até pra ah, deixar isso claro pra quem hum. não jogou, é, tem poucas invocações, né, no Final Fantasy VII Remake. Isso. Tem, sei lá. Elas são tratadas de outro jeito. É, né, tem o quê? Tipo... 4, 5, eu acho. É, por aí, assim. Então é. Tipo, ter uma nova invocação é uma coisa grande. Não é tipo, sei lá, Final Fantasy 7, 8 e 9 que tem um bilhão de invocações. E aí, Heitor, é o seguinte: uh, o episódio Yuffie serve aí como uma expansão, como um DLCzinho e tal. É, mas o Nomura explicou que depois dele não vai haver novos DLCs sendo lançados pra o Final Fantasy VII Remake. O foco agora é desenvolver a próxima parte, a parte 2, o segundo capítulo aqui da, da saga do remake. E aí depois, esse segundo capítulo tal, pode ganhar mais DLCs, por exemplo. É, mas é, o Nomura explicou que o Integrade com o episódio Yuffie foi meio que estabelecido como uma maneira do estúdio também aprender a desenvolver para o PlayStation 5. Porque a ideia inicial era só atualizar o jogo para os novos consoles e meio que parar por aí. Uh, então é interessante assim, ver que eles não vão gastar muito tempo desenvolvendo expansões, o uhum. foco realmente vai logo para o 2. É, e faz sentido, né? Você pegar aí o. fazer uma expansãozinha para meio que pegar a manha do PS5 e agora você foca realmente no, no jogo grandão. Uh, ele também mencionou o Final Fantasy VII First Soldier, que é lá o, o Battle Royale né, de Final Fantasy VII, grande Battle Royale de Final Fantasy VII. E ele mencionou que. Essa é uma maneira deles tentarem atingir um público que não conhece Final Fantasy, mas gosta do gênero de Battle Royale. Ele mencionou que vai ter um sistema de job, que, bom, pode ser simplesmente a classe do personagem que você vai dar, usar na batalha, mas a gente não sabe ainda. Mas pelo menos eles estão tentando, sei lá, aplicar alguma coisa de Final Fantasy VII. No meio disso tudo também teve um papo do Ever Crisis, onde ele mencionou que todos os capítulos serão gratuitos, mas tem um sistema de gacha pra obter novas armas. Obviamente tinha que ter uma coisa dessa. Claro, né? claro. Uh, vai ter conteúdo que não tá no Final Fantasy VII, né? Porque eu acho que a gente já esperava, porque ele vai integrar todas as histórias do universo do Final Fantasy VII, desde o jogo original até o filme, até o... Crisis Core, por aí vai. Uh, e a história do jogo original, né? Do Final Fantasy VII mesmo, vai abordar 10 epi episódios. Uh, a trama do First Soldier, do Battle Royale, também vai fazer parte do Ever Crisis. Ele vai estar incluído aqui e também aparecerá. Então, se você for jogar Ever Crisis, você tem aí uma noção mais do que, que ele vai oferecer. Uh, vai ter todos os sacos de, de jogo mobile, desse tipo de gacha e tal. Então, é isso. É... Mas pelo menos os episódios são gratuitos. O Nomura ainda falou que esse ano, ano que vem e depois disso, vão ter mais novidades de Final Fantasy VII. 
Então, meu querido Heitor de Paula, sabe aquele momento ali onde parecia que toda hora tinha algum anúncio novo de Final Fantasy XV, alguns anos atrás? Imagine isso, só que, sei lá, uma década inteira isso. Porque, pelo visto, é mais ou menos o que a gente vai ver aí. A Square vai pegar a marca Final Fantasy VII, que ela já explorou muito, claro, mas, pelo visto, vai explorar ainda mais. É... Imagino que... Entre esses anúncios aqui, talvez tenha, sei lá, uma animação nova, um anime, obviamente o parte 2 do remake, e assim vai. Mas não vai faltar Final Fantasy VII, inclusive se você quer ver mais do Intergrade, o gameplay dele, além de gameplays de Resident Evil Village e outros jogos, com foco ali no público japonês, serão transmitidos e exibidos no domingo, dia 21 de, de março, às 8 da manhã, no canal do YouTube da Sony Japão. Então, 8 da manhã de, do Brasil. Então, quem quiser ver mais do Final Fantasy VII Remake Integrate ou do Resident Evil Village, vai por lá. Mas é, a Square claramente mostrando que vai pegar a marca Final Fantasy VII Remake e explorar de todo jeito possível. É, é lembra que a gente comentou na semana passada de... Acho que a gente vai sair dessa década exausto de... De, de Final Fantasy VII, eu acho que talvez isso yep. vai acontecer, porque eu acho que vai ter muita coisa. Eu acho que vai, tipo, meio... É isso aí, a gente vai, vai ter muita coisa de Final Fantasy VII, de tudo quanto é maneira, antes dessa década acabar. É a impressão que Olha, eu tenho. no sentido de ser, sei lá, uma decisão de marketing, é difícil culpar eles. Assim, boa parte das coisas com o nome Final Fantasy VII vão se dar bem, porque tem o um nome Final Fantasy VII. Então, eu entendo, uh, mas vai ser meio cansativo. E fora que vai perder um pouco daquela... Sei lá, eu acho que vai perder um pouco daquele... San... Daquela santidade do Final Fantasy VII, sabe? Tipo, ah, quando é uma coisa do Final Fantasy VII é porque é importante, sabe? Mesmo que seja boa. Uh, eu acho que vai ser um negócio meio... Sei lá. A gente vai explorar isso aqui até cair a última gota mesmo. Então, se preparem pra Final Fantasy VII. Bom, ruim, de todo jeito. E, tipo, também um pouquinho aliviado de que ah, ok, vai ter esse... Vai ter, tipo, esse DLC, que é bem só pra trazer pro novo console, e depois foco no próximo capítulo, sabe? Tava dando um pouquinho é. de receio de que vai ser... Vai ter muito pequeno episódio espalhado no meio, antes do próximo capítulo grande, etc, etc. Então, acho que mais tranquilo isso. É a impressão que eu tenho. É. Também. Eu acho que seria uma maneira interessante você ter, talvez, sei lá, o jogo sai num ano, o episódio sai, um extra sai no outro ano, aí talvez tenha um ano de pausa, e aí você tem outro jogo, uhum. sabe? Eu acho que era um ritmo interessante. Sim, sim. Uh, mas é isso, então. É, Final Fantasy VII, prepare-se pra muito Final Fantasy VII. Fala, me dá um palpite, o que, que eles vão anunciar de Final Fantasy VII ano que vem? Uh, outro filme. Será? Outro filme. É, tem cara, tem cara. Tipo, uma animação direto na Netflix. Pode, pode ser, pode ser ou um filme ou um... Da... Que a Netflix tá fazendo esse monte de anime de jogo agora, uhum, Castlevania, Tomb Raider uhum. e tal, pode ser também. Se até Tomb Raider vai ter anime, faz sentido, faz sentido. É... Pois é. É bom, até no Final Fantasy XV eles fizeram, né, um filme tecnicamente pra... Teve um filme e teve um anime. Teve, teve um anime, é coisas. verdade, é verdade, teve as duas coisas, é. Tá bom, uh, vamos lá então aqui pra próxima. O Tiger Woods vai voltar pra capa da série PGA Tour. Ô, louco. É, a 2K, a distribuidora dos jogos atualmente, anunciou um acordo de exclusividade, segundo ela, de longa duração. Pra quem não lembra, ele era capa dos, capa, dos é. jogos do PGA Tour, até que ele teve aqueles escândalos da vida pessoal dele, na verdade. É. 
E acabou sendo retirado, né? A EA tentou, lançou... De... Um jogo foi em... É, foi o PGA Tour 2013, então foi em 2012, né? É, com o golfista Rory McIlroy na, na capa. Só que logo depois entrou em ato a, a franquia. E aí ano passado foi ressuscitada pela 2K. É, pelo, com o estúdio... Como é o nome do estúdio? Qual é o nome do estúdio? HB Studios? HB, exatamente. HB é. Studios. E... Uh, foi um sucesso, aparentemente, esse jogo do ano passado. Teve 2 milhões de unidades vendidas até esse momento. Ao ponto que a 2K decidiu comprar o estúdio. Pois é. Tava um processo de adquirir o estúdio, a compra ainda tá sendo analisada, aquele processo todo. Mas a 2K tava interessada em comprar o estúdio pra meio que dizer assim, ó, vocês são os responsáveis por pedir a tour a partir de agora pra sempre. Uhum. Então... E aí, com isso, voltando pro Tiger Woods com a capa, né, que, que... faz sentido, faz sentido. É, assim, não tem... Eu sei, eu sei que tem outros golfistas que são... Famoso, especialmente pra quem é fã de golfe, mas não tem ninguém que alcance a cultura fora do golfe como ele alcança. É, não, não tem nem comparação. Não é como, sei lá, basquete que você pode botar o Jordan, o Kobe, o LeBron, tem outras pessoas. Não, é, tem ele. É tipo. E, e ele deu uma restabelecida na imagem dele, voltou a ganhar o campeonato, tá tudo bem que ele teve um acidente bem feio esse ano. É, e o pessoal nem sabe se ele vai conseguir jogar mais uh, na vida dele, mas ele deu uma restabelecida na imagem, foi campeão de um Major ano retrasado. Então meio que voltou, aí eu acho que faz sentido ele estar presente e a... é o que eu falei, questão de marketing, ninguém consegue trazer a golfe para um mainstream como ele consegue. É tipo você fazer um jogo de natação, você só vai ter o Michael Phelps pra voltar, você fazer um jogo de atletismo, você vai ter o Zen Bolt, sabe? Então é um daqueles esportes onde tem uma ma... um, um, um rosto enorme que é ele. Uhum. É, sim, sim. E eu entendo, tipo, na época teve, né, a polêmica, mas, sei lá, enfim, cada um sabe julgar por conta própria se acha é. que fazia sentido afetar a aparição dele no, no jogo ou não, enfim, mas aí ele tá voltando também. Se, essa e cultura. se você agora aceita ou não, né, também assim, eu entendo que talvez na época, tipo, quando saiu, muita gente ficou, ah, não quero saber nada desse cara, mas... Enfim, o tempo passa, é, mudam, exato, então... exato. Ele, ele não É, ele não joga mais atualmente, né? Ele tá aposentado como golfista. Não, não, não. não. Ele, ele tava jogando, ele, ele tinha parado muito tempo, porque no meio dessas, desses escândalos, né, que foram... É, descobriu que ele tava traindo a mulher com várias pessoas, e ele teve umas lesões bem graves de costas. Ele hum... não conseguia nem ficar em pé. Aí ele parou alguns anos de jogar, voltou. Aí voltou mais ou menos, aí quando foi ali 2018, ele voltou a ganhar coisa, e em 2019 ele ganhou um Major, que é tipo, o maior campeonato de, que você pode ganhar de, de golfe, tem quatro Majors no ano, ele ganhou um dos quatro. E aí, é, ele tava jogando ainda competitivamente, só que aí esse ano ele teve esse, esse acidente de carro, falaram que meio que amassou as pernas dele, assim, de um jeito bem feio. É, uh, é, é verdade, não, tanto que o... o... Parte desse anúncio parecia que tinha sido escrito já antes do acidente de, de carro até, mas depois teve um lance da 2K mencionando isso, que isso para a recuperação dele, etc, etc. Pois é. é. E aí a gente não sabe se ele vai voltar a jogar. Claro. Uh, ou não. Ele já falou, assim, que o foco dele agora era nos filhos, tal. Uhum. É... Eu acho que depois que ele ganhou esse campeonato de 2019, que ele provou que, ó, tô aqui velho, mas ainda ganho, sabe? Uhum. Eu, eu imagino que na cabeça dele eu... Se ele parar, eu acho que ele tá mais tranquilo. Só espero que, obviamente, ele não tenha, sei lá, perdido a capacidade de andar, né? É... Golfe é um esporte que a pessoa com mais idade ainda consegue ser competitiva? Acho que sim. Consegue, consegue. É mais uma demanda, por exemplo, tipo, especialmente ali do, do músculos das costas e tal, que você tem tá girando suas costas pra fazer a tacada. Então, muita gente tem lesão ali, foi o caso dele. Uhum. Ah, por conta da torção, né? Quando... Isso, exatamente. O negócio dele não foi nem tanto pela idade, acho que foi mais pelas lesões, que foi muita lesão que ele teve, muita mesmo. Entendi. 
Então é isso. Você sabe, uh... sabia que teve uma época dessa que ele tava fora do golfe que ele decidiu é, treinar com os SEALs americanos? E ele foi pro, pro, pros fuzileiros e ficou lá, não sei quanto tempo com eles. Cacete, não, não sabia. É, tem, tem umas matérias sobre o que ele fez assim nessa época e as doidices dele que eu vou dizer pra você. É absurdo. Um filme desse cara seria... Tem, tem um documentário na HBO também, quem quiser ver. Mas um filme desse cara, assim... Ia ser aquele tipo de história real que a galera ia ver e falar assim... Nah, que exagero. <risos> Entendi. Uh, que mais a gente tem aqui? A NVIDIA Ghost. Lembra que a gente tava falando na semana passada o lance de que a, as 3060... Eles estavam fazendo o lance pra poder diminuir a capacidade de mineração de criptomoedas. Especificamente isso. Ethereum. E aí ia ter as, as versões foca, focadas pra isso. Bom... Não vai mais rolar isso. Uh -oh. Porque ela cometeu um erro e soltou acidentalmente uma atualização em que, com isso, as pessoas conseguiam quebrar essa barreira de limitação de mineração de criptomoeda. Abre aspas. Um driver inadvertidamente incluía código usado para desenvolvimento interno que remove o limitador da hash rate na RTX 3060 em algumas configurações. O driver foi removido. Porém, foi removido, mas já tá na mão da galera. Então, assim, você consegue baixar esse driver em qualquer lugar da internet, é muito tranquilo, e aí meio... Você não consegue colocar a pasta de dente de volta no tubo, tá ligado? Então, assim, já era. Essa proteção deles, qualquer um vai conseguir burlar com esse driver. Então, esquece. Assim, já não era fácil de encontrar antes, o preço já era alto antes, e com isso, a defesa deles pra 3060 foi-se embora e a 3060 normal vai poder ser usada, continuar a ser usada para mineração de criptomoeda. You had one job, sabe? <risos> sim, basicamente sim. You had one sim. job. É, é... Você tinha um... E aí complica porque, assim, para essa galera, eles vão continuar comprando as placas, a demanda vai continuar lá em cima e o estoque provavelmente não vai conseguir acompanhar, o preço então vai subir e quem compra normalmente não é a galera que joga, então, assim... É... É, não, a situação de placa tá muito complicada nesse momento. Aqui muito. no Brasil tá um negócio trágico. Você vê placa por 10 mil reais e não é nem mais assim... Nossa, só tem uma ou duas aqui. Não, é, é, é comum você ver em mais de uma loja, mais de um site e por aí vai. Techland deu uma atualização sobre Dying Light 2. Mas foi uma atualização meio esquisita. Hum. Eles estavam dizendo que iam falar um pouquinho do jogo e aí saiu um vídeo no YouTube. E a parte inicial do vídeo... Tem os desenvolvedores lendo uns tweets de pessoas cobrando o jogo. Só que vários desses tweets são pessoas meio xingando, sabe? Falando, cadê a porra desse jogo? Não sei o que lá. Xingando, tipo, cadê, cadê o negócio que eu quero? E, e eu entendo que o vídeo, a ideia era ser meio cômico. Uhum. Quase como aquele meio celebridades leem tweets maldosos, que acho que o Jimmy Kimmel uhum. faz, não sei. É. é... Mas... Eu não acho que funciona, ainda mais dado o contexto de comunidades tóxicas de, de, de videogames, assim. Parece muito mais um vídeo que tá validando esse tipo de agressividade em relação a desenvolvedores. Yeah. É, mas enfim, tem esse comecinho ali. Aí depois disso eles falam que entendem que as pessoas estão ansiosas por Dying Light 2, mas que se trata de, abre aspas, é um projeto grande e complexo e precisamos de tempo para garantir que ele se torne aquilo que almejamos que ele seja. É, e aí também eles dizem que tem orgulho de ter fãs como vocês, não importa como vocês expressam seus sentimentos. Isso não, hum. é, não é legal. Cara, a gente tava não. falando agora há pouco do Zack Snyder, ele teve uma fala recente, tipo, meio... Cara, aquela parte mais tóxica da fanbase, não, sabe? 
É meio, é. você não deveria validar esse tipo de coisa. Uma coisa é ânimo, pois uma é. coisa é as pessoas ansiosas pra querer jogar, outras são as pessoas meio xingando de elas querem agora, assim, como se elas tivessem é. autoria, no, enfim. Você não pode... Na verdade, é exatamente o contrário, né? O jeito como o fã se expressa é muito importante. Uhum. É, se você tá dando o mesmo carinho e atenção pro fã que expressa xingando, que expressa como se ele fosse dono da vida dos desenvolvedores ou faltando com respeito, e você dá a mesma atenção e apreciação a ele, ao fã que respeita, que compreende, que é diferente, é... assim, sabe aquela famosa história, ele é legal os fãs que estragam? Aí você tá perdendo um pouquinho da, sei lá, da justificação disso, sabe? Você uhum. tá perdendo um pouquinho disso aí. Você tá, você tá complicando também. Então é, não, não foi o mais legal aqui não. É, assim, não, não acho que foi nada terrível, terrível, mas é, podia ser um pouquinho melhor pensado. É, é só tipo, se você tivesse parado e pensado 10 minutos, talvez você não tivesse feito isso. <risos> uh, mas assim, fora isso... Eles disseram que vão falar mais do jogo em breve. Não tem nada muito concreto, nem nada. É, há poucos dias a Techland respondeu uma pessoa no Twitter que eles disseram é, a gente anunciou o jogo cedo demais, mas que não estão de forma alguma num inferno de desenvolvimento. Mas eu tive a impressão que esse vídeo tem um pouquinho o tom de contenção de danos. Porque no final de fevereiro hum. saiu uma reportagem num site chamado The Gamer que conversou com 10 pessoas, tanto atuais quanto ex-empregadas da Techland, que relataram um cenário complicado lá dentro. Uh, desde algumas atitudes, uh, como, sabe, machismo, homofobia e feedback agressivo, feedback que não ajuda em nada, uh, a coisas como a gente já ouviu em estúdios da Yubi, como o chefe de departamento de RH é a esposa do chefe do estúdio, então as pessoas têm dificuldades de fazerem reclamação sobre a liderança. <risos> e também coisas como... Você acha que você tá seguindo a direção correta, que tá tudo aprovado, só que aí o cabeça do estúdio vê alguma coisa que ele gosta e aí imediatamente muda tudo, assim, ah, não, a gente vai fazer nessa direção agora, e é meio, mas a gente tava trabalhando nessa. Então as pessoas reclamam que parece que nada é final, sabe? Você começa a trabalhar achando, a gente decidiu a direção, a gente decidiu pra onde a gente vai, e de repente, plá, muda tudo do dia pra noite, porque o chefe foi influenciado por alguma coisa que ele viu. E aí parece ter uma obsessão pela CD Project Red, e também tem uma filosofia estranha de que tudo que você quer fazer, você tem que se calcar em algo feito por outro jogo. Então se você tem uma ideia, a maneira de você provar que ela funciona é mostrar ela funcionando em outro jogo já antes. Então, sei lá, é só bem, bem, bem estranho mesmo. É, e aí você entende que se sair um jogo que for bem aquela cara de Ubisoft The Game, mas feito por outra pessoa, sabe? Só uhum. um jogo de preencher caixa, você entende bastante de onde tá vindo isso daí. E é curioso esse negócio com a CD Projekt, porque eu acho que hoje em dia... É... Qual é que... Tem algum outro estúdio tão grande quanto a Techland lá, na Polônia? Ah, CD Projekt, né? Então, mas eu tô... É, vai. Tirando ele. Em segundo lugar, eu acho que a Techland tá lá, né? É, então, pra sim. mim, a Techland... Eu, eu acho a que Techland o... Do... Deve... Hum. O dono da Techland é, tipo, o quarto cara mais rico da Polônia. Ele é um pois é, bilionário. Pois é, então, assim... Então, assim, eu imagino que a Techland deve estar tá olhando e falando assim, pô, peraí, a gente tem que também ter um... Um, um sucesso maior. Agora, eu vou dizer pra você, Techland, caras, galera... Se tem uma hora de não ficar obcecado com a CD Project Red, é agora. Uhum. Eu acho que... É, isso aí. Uh, então, sei lá. Vamos ver. Eu ainda espero que esse jogo seja legal, mas... Eu, eu também. Vi... Aquela, aquele lance, assim, da, da maneira como... Ah, 
é uma história que vai reagir às suas escolhas e você vai ver o mundo se transformar e coisas assim. Eu, eu tô bem desconfiado que a gente não vai ver isso direito no jogo. É, porque na própria reportagem eles mencionam, né, que, bom, um que saiu o... Que o Chris Evelyn saiu depois, né, de todos as, uh, os relatos de assédio que ele cometeu e que as pessoas que pegaram a história desde então estavam um treco meio fragmentado e esquisito e não tinha muito como funcionar. Então, eu sei lá, eu tô desconfiado que aquele aspecto do jogo, não sei o quanto que ele vai estar tá presente ou se ele tiver presente, o quão profundo ele vai ser, sabe? Não sei também. Eu acho que esse jogo vai acabar saindo bem mais basicão do que o... Do que o original, sabe? Uhum. O plano original dele. É bem possível, é bem possível. Uh, vamos aqui para as duas últimas maiores, antes de ir para as rápidas e curtas. É, Beleza, que não, não são muito longas. Um é que a Sony mostrou os controles do próximo visor de realidade virtual dela. Hum, é, eu vi. Eu achei bonito. São, eles, são, eles lembram um pouco o primeiro controle que o Oculus Rift teve. Que é meio, você encaixa a sua mão e é como se tivesse uma, um pedaço de uma esfera fechando a sua mão ao redor disso. É, eu acho que os controles do Vive atualmente são meio assim também. Eles explicam que os gatilhos têm a mesma resistência que os gatilhos do DualSense, além do feedback háptico, eles tinham né, dado essa, essa prévia naquele texto inicial deles. Uh, vai ter detecção de dedos, que permite diferentes gestos dentro do, do, dos jogos também. Os controles atuais têm isso. E o tracking é feito pelo visor em si. Uh, o que é melhor, não vai precisar da câmera lá na frente, nem nada assim. E aí eles explicam que o, o, o controle da esquerda vai ter os botões triângulo quadrado, o que eles estão chamando de botão grip, que é meio que o L1, o gatilho L2 e o botão create, além de uma alavanca. E o da direita tem o X e bola, o grip R1, gatilho R2, options e outra alavanca. Ou seja, não tem nenhuma forma de D-pad, o que acho que é totalmente ok, mas eles dividem, sabe, entre as duas mãos os botões uh, de uma maneira que no controle tradicional não é dividido. É, interessante uh, 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 como eles formataram ele assim. E aí no texto do PlayStation Blog eles dizem que os protótipos do controle vão estar nas mãos dos desenvolvedores em breve, para eles poderem começar a criar jogos pensando nisso. Então é uma, uma olhadela ali nos controles do, do próximo visor de realidade virtual. Pra, pra... Volta a falar o que a gente falou naquela ocasião. Para uma empresa parecer que tinha abandonado totalmente a realidade virtual, é meio chamativo quanto de informação a gente tem agora do próximo pois visor é. deles. Pois é, e constante, né? Imagino que o visual do visor esteja em breve aí para ser revelado. Uh, é, e eu, assim, não tenho muito a falar assim, em relação a, a isso, porque acho que a gente já comentou bastante aqui nos últimos programas sobre a presença da Sony em realidade virtual e como é algo que assim, ajuda o mercado. É, ajuda lá a presença de, de uma empresa dessa. É... Sei lá, uh, o controle parece bonito, eu confesso que eu não sei, assim, imagino que vai funcionar bem, mas é difícil ter uma noção agora. Mas uh, o ponto principal pra mim é isso, né? A Playstation continua investindo pesado em realidade virtual e eu imagino que nas próximas semanas ainda vai ter mais anúncios em relação a isso, porque claramente tá, tá sendo um foco aí deles. Então você quer falar de uma notícia? É. Que eu jamais imaginaria que a gente ia falar? É. A Sony. É. Junto com uma empresa chamada RTS, que é uma nova uma capital aí de esportes e tal, eles adquiriram o Evo. Isso mesmo, o Evolution Championship Series, o maior campeonato de jogos de luta do mundo, uhum. foi adquirido pela Sony e essa RTS. Uh, bizarro, mas... Uh, vamos lá, eu, eu vi alguém tweetando dizendo que 
depois que a Microsoft comprou a Bethesda, o Jim Ryan chegou no escritório da Sony e falou, compra alguma coisa, eu não ligo o que que seja, <risos> mas compra alguma coisa. E aí a Sony foi e comprou a, a, o Evo. É... Bom, vamos lá, o que é que vai acontecer com o Evo agora? O Tom e Tony Cannon, que são os fundadores do Evo, vão permanecer próximos e vão ter um papel meio que de conselheiros do Evo, a Sony falou. E, segundo é, a organização do Evo, o campeonato continua, entre aspas, aberto para todas as plataformas. Isso significa que, por exemplo, o Smash Bros. pode ainda fazer parte dos torneios principais do evento, mesmo que o jogo não esteja presente nas plataformas da Sony. Esse ano o Evo vai ter uma edição online novamente. É, não aconteceu ano passado por conta de escândalos aí de abusos dentro do Evo, mas esse ano vai rolar essa edição online entre os dias 6 e 8 de agosto, e depois entre os dias 13 e 15. A inscrição é gratuita, e vão ter, jogo, vão ter campeonatos de Tekken 7, Street Fighter V Championship Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate e Guilty Gear Strive. Uhum. Então é, bizarro, nunca imaginei que a gente ia comentar que a Sony comprou o Evo, mas aqui estamos. E eu acho que até pra, pra, pra esclarecer, né, porque alguém pode achar, é, mas pode Smash, cadê o Smash? É porque é só online e o online do Smash não funciona, então não teria pois como é. ter nesse, nessa, dessa forma um campeonato de Smash. A princípio, a gente só vai saber na prática, e de verdade eu acho que muito dessa prática vai ser só ano que vem, é, quando talvez a gente possa ter evento presencial de novo. Mas a princípio não parece o fim do mundo pro Evo. É, porque eu acho até que uma questão assim de uma, entre aspas, profissionalização do Evo, a perda um pouco daquele sentimento de é uma galera junto fazendo o que ela gosta, eu acho que já tinha diminuído um pouco em anos recentes, ainda mais com aquelas finais em... Sabe, ultra produzidas com é. a plateia ao redor de tudo e tal. O Evo já tinha virado uma coisa um pouco diferente. Então, não me parece o fim do mundo essa, essa aquisição. E eu também, assim, eu acho que essa questão de, de receio do que pode ou do que não pode aparecer lá... Eu tô tentando pensar, assim, de grande, que tá no palco principal... Smash é o único jogo que não está numa plataforma Playstation? É. Certo? É, é. Sem dúvida, é. é. Então ele seria a única, a única exceção, eu acho? Eu não, não consigo pensar em outra coisa que, que, que estaria só no Xbox, por exemplo. Tipo, Killer Instinct eu não acho que ia ter palco principal a essa altura do campeonato. Acho e... que muito difícil. Palco principal não. Mas é isso, o Evo agora é da família Playstation. Bem curioso, bem, bem curioso. Eu queria dizer uma coisa. Hum. Playstation All Stars Battle Royale 2. <risos> Give it to me! Isso nunca vai acontecer. Olha, quando acontecer, eu vou rir da sua cara. Tudo bem, pode rir agora. Tem muitos motivos pra rir da minha cara. Mas... Eu acho que eles nunca vão fazer uma continuação daquele jogo. Eu queria. Se bem, que, é, se bem que tem uma coisa. Eu acho que hoje em dia eles têm mais personagens pra botar do que eles tinham naquela época. Muito que são, mais! Que são deles, de fato. Porque essa coisa, muitos deles, daqueles personagens daquela época não eram deles, de fato. Ó, eles nem botaram ninguém do The Last of Us lá. Você tem a Alice, tem a Abby... Você uh, tem a Lloyd do Horizon, você tem o... Deacon St. John. <risos> tá certo, você tem o Deacon St. John. Você tem o Jin do Ghost of Tsushima, você tem o novo Kratos, você tem o Atreus, então... Tem o, o foda é que é só tipo um monte de ser humano normal, assim, no jogo, né? É. Não, não tem a variedade de meio engraçado, desenho animado de um Smash. Quem sabe conseguiriam o Crash agora, né? É, é. Não tem o Crash no primeiro... Não, não tem. Tem o Sly, tem o Ratchet, mas não tem o Crash. Eles podiam botar o Norman Reedus na moto dele. Cara, não. Não. Tem que botar o BB. 
<risos> é verdade, é verdade. Ia ser engraçado um bibilo rolando assim naquela cápsula dele. E... <risos> Bom. É isso aí. É... é isso então. É isso. Rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Vamos lá. Devotion, lembra dele? Voltou a ser vendido. A Red Candle agora vende seus jogos por conta própria, sem nenhum DRM. Os jogos estão no site da própria Devotion e saem em dólares. Ou no site da própria Red Candle e saem em dólares. No caso do Devotion, ele é 17 dólares. Eles também estão vendendo lá as trilhas sonoras e o Detention. Mas o Detention está disponível em outras lojas que cobram em real. Então, se você quiser ele, talvez seja melhor comprá-lo por outro lugar. O caso do Devotion, você tem como pegar lá na loja deles. Só é, é esse que é o lance, né? Dólar é foda. Foda, foda, foda. Mas enfim, é o único jeito. É, posso fazer um tiri-tiri-tiri que estourou agora de manhã e não tá nas rápidas e curtas? Manda bala! É, a ESRB e a PEG, né, que são os órgãos de classificação indicativa dos Estados Unidos e Uni União Europeia, é, classificaram o Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster para PC, que é uma edição que a gente não sabia que existia ainda. Ele tinha sido anunciado... Aliás, ele saiu pra Playstation 4 e Switch ano passado, não é isso? Ah, no Japão. No, no ocidente ele vai sair agora em... Saiu inclusive a data recentemente que foi em junho. Ah, tá. É, mas é uma versão de PC não tinha sido anunciada ainda. Então... Não, PC vai, não. Vai sair pra PC também, então possivelmente vai ter uma opção mais barata pra comprar esse jogo. Olha aí. É. Perdão, saiu, saiu ontem que o jogo sai dia 25 de maio no ocidente. Ah, tá. Qua, 25 de maio é quase junho. É, quase junho. É quase junho. Errei por seis dias. Eu acho que tá, acho que tá tranquilo. Acho que tá tranquilo. Uh, mas eu só queria mencionar isso. Agora a gente tem várias coisas de jogos aparecendo em Game Pass e coisas similares assim. Que é... Undertale, ele foi lançado nessa última terça pra Xbox One. Meio de surpresa, pelo menos até onde eu sei foi de surpresa. É, não, tinha sido, não tinha saído pro console até hoje. E pelo que falaram, tem alguma coisinha... Exclusiva do console ali Eu não sei exatamente o que, que é esse conteúdo Não acho que é nada bombástico, mas acho que é um pequeno conteúdo E, além disso, Guilherme Jacobs hum. Ele tá no Game Pass Ô oh, louco Então você consegue jogar Undertale através do Game Pass Além disso, Octopath Traveler Ele não saiu pra Xbox Mas vai sair dia 25 de março Logo mais estará disponível no, no Xbox E, nessa mesma data Ele vai estar disponível no Game Pass de console e de PC Ok, bem bacana. E aí, além disso, Guilherme Jacobs, Outriders... Tem mais? Outriders, o novo jogo da People Can Fly, que sai no dia hum. 1 de abril. Certo. É, às vezes você tá com vontade de jogar, mas não quer pagar pelo preço cheio dele. Hum. Tudo bem, ele vai estar tá no Game Pass de console e xCloud já desde o lançamento, 1 de abril. Olha, Game Pass é um negócio maluco, né, cara? Pelo amor de Deus. É, eu não sei se isso é... Se isso é um pouquinho meio... Hum, não sei se a People Can Fly tá tão segura desse jogo assim. Ah, não. Eu, pro jogo, eu não sei se é o melhor sinal, não. Mas esse é o tipo de coisa que, ó... Tem muita gente que talvez só vá jogar esse jogo porque tá no Game Pass. Eu pretendia jogar agora. Eu, com certeza, eu pretendia jogar no PC. Agora eu vou jogar no console via Game Pass. Que mais a gente tem também? Empire of Sin vai sair pro Game Pass de console e PC no dia 18 de... Aliás, saiu, né? Isso foi ontem. É, já saiu, então tá disponível Empire of Sin... Eu não me lembro se esses daqui a gente tinha mencionado já em outra ocasião. Mas o Nier Automata é... vai sair no Game Pass de PC, Star Wars Squadron no de console, Torchlight 3 no de PC. E... Ah, eles entraram no serviço no dia 18, entrou ontem esses daí. 
Okay. É, no dia 25 entra Genesis no ar no console PC, Pillars of Eternity 2 Dead Fire Ultimate Edition no Game Pass de PC, Supraland no Game Pass de PC, Yakuza 6 The Song of Life no Game Pass de PC, console e xCloud. Eu acho que a gente chegou a mencionar algum é, deles. Assim. Eu acho que sim, mas eu, eu não tava eu, mais eu lembrando. Eu lembro do Nier, do Star Wars e do Yakuza, talvez, eu acho. Entendi, entendi. E o, ah, e o EA Play entrou no Game Pass de PC agora também. Hum, uh, e aí a gente já falou na semana passada que alguns jogos da Bethesda no Game Pass iam ter suporte ao FPS Boost, lembra? Sim. E aí saiu alguns deles. Eles são o Dishonored Definitive Edition, Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 e Prey. Então eles rodam em 60 quadros nesses consoles em vez de 30 e outros jogos vão ser adicionados à lista posteriormente. É, eu joguei Dishonored de 1 no PC e só pra dizer, Dishonored em 60 FPS. Hum. Hum. E alguns hum. desses jogos, tipo o Prey, ele já saiu depois que o Series X existia. Então, tipo, no Series, ele... Quer dizer, o Prey saiu depois que o Series X existia, não? Não, depois que o One é. X existia. Isso, é. E aí, então, no Series X... Ele roda 60 quadros em 1440p. Oh, tem a resolução maior ali, assim. Então tem Maravilha. coisas assim também. E ainda só avisando pra botar na agendinha, no dia 26 de março vai rolar um showcase de jogos indies da ID Xbox na Twitch. Vai ser a primeira vez que eles vão fazer um showcase na Twitch. Eles disseram que eles vão mostrar jogos novos, que vão ter coisas de desenvolvedores e distribuidoras como Devolver e a Drinkbox e a Curve Digital. E vai ter trailer de, e gameplay de mais de 25 jogos. E eles disseram que alguns dos destaques vão ser Stalker 2 e Second Extinction. E é claro que também vão ter anúncios de Game Pass, né? Então é isso. Com certeza. Bastante coisa. É... Tá certo. Uh... Vamos para duas rápidas e curtas aqui relacionadas à Playstation. A primeira Vamos. delas é que a Sony deu novos detalhes da campanha do Play at Home para esse ano. Mais jogo pra gente jogar de graça. Aquela campanha de dar jogos de graça pra é, incentivar a galera a ficar em casa. A gente já tinha sabido. A gente já sabia que o Ratchet and Clank, o reboot de 2016, estava de graça, ele vai continuar de graça até dia 31 de março. Mas a partir do dia 25 de março também vai ser possível baixar Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, The Witness Jogaço, Astrobot Rescue Mission. Esse aqui é o de VR. VR né? Isso, é. é. O Moss é de VR também. Mosca é de VR, o Thumper e o Paper Beast. Todos esses jogos vão ficar disponíveis até dia 22 de abril, no caso, né? É, se você baixar, ele é seu pra sempre, mas se você não baixar, você perdeu. Ah, tem muito jogo legal aí, tá? Ó, tem, sei lá, Abzu, Enter the Gungeon. Eu não vou dizer que esses jogos são ótimos, mas de graça, cara. Vai lá e pega. E o The Witness, é, é, pra mim, é fantástico. Fantástico mesmo. E aí, ó, um bem legal, hein? Entre o dia 20 de abril e 14 de maio, vai ser liberado de graça o Horizon Zero Dawn. Então... É, joga aí, pega aí. Se você pegar, é seu pra sempre, então aproveita. É, não tem porque não pegar. Semanas. E é um ótimo Exato. jogo. Então, mais um monte de jogo bom jogo pra jogar de graça. Exato. E ainda em PlayStation, a Sony anunciou que a Jade Raymond está aí criando um novo estúdio com eles, que é a Haven. Na verdade, o estúdio não é da Sony, né? Mas ele é um estúdio independente, independente mas eles, é. estão, eles estão contando aí com o apoio da Sony trabalhando em uma nova IP para o PlayStation. A Jade Raymond, claro que fez muito sucesso no começo da carreira com... É... Assassin's Creed? Assassin's Creed, depois ela ainda trabalhou lá no Metal Gear Solid 4 como diretora. Ela trabalhou no Metal Gear Solid Tra 4? Foi, ela foi Managing Director do Metal Gear 4. Não sabia. E aí ela voltou pra Yubi, e aí foi quando ela 
detonou mesmo, assim, que teve Assassin's Creed 2, teve o Splinter Cell Blacklist, Watch Dogs, todas essas foram produtoras. E aí ela saiu de lá, foi pra EA, onde ela criou a Motive Studios, que acabou não lançando nenhum jogo com ela, eu acho. É... A Motive lançou agora o, o Star Wars Squadrons, né? Mas aí ela já tinha saído. E ela foi depois pra o Google, pro Stadia. Uhum. E também saiu de lá e os estúdios do Google Stadia também não fizeram muita coisa. Ela... Então, quem sabe agora ela volta aí a produzir de maneira mais ativa jogos. Sim. É... Então é, é isso aí. Eu nem sabia, tipo, uma das primeiras coisas que ela fez antes do Assassin's Creed foi o The Sims Online, que teve vida curta, mas... Teve uma comunidade bem grande em torno... Bem grande não, bem fervorosa em torno. Nem sabia disso. Tomara que dessa vez role de começar um jogo e finalizá-lo. Pois é. É. Ia ser bom pra ela. Disco Elysium, The Final Cut, sai agora no dia 30 de março, logo mais. É, além das coisas que eles já tinham anunciado, né? Como uma nova área, mais personagens, mais roupas e voz pra tudo. Parece que tem alguma surpresa guardada que a Zaun não revelou ainda. E lembrando que no PC é uma atualização gratuita e que nessa data o jogo chega ao PlayStation 4 e PlayStation 5. E é isso aí. Joguem Disco Elysium. Esse, aí é, o, esse é o Snyder Cut do Disco Elysium? <risos> não. Esse aí eles... eles devem, quer dizer, não sei, não joguei. Eu ia falar eles estão fazendo coisa boa. Não sei se botar mais é o que o jogo precisava, mas vamos ver. Não sei, não sei. Tá certo. Uh, mais uma data também, Scarlet Nexus sai no dia 25 de junho, é aquele jogo mais character action anime da, da Nanko Bandai uh, Em algum momento do meio desse ano também vai ter um anime inspirado nesse jogo que vai ter lançamento mundial simultâneo Então fica aí a... Ok E, zero surpresa, mas a gente vai ter mais uma Gamescom Opening Night Live neste ano, no dia 24 de agosto, comandada, é claro, uh! pelo Geoff Keighley é, uma coisa curiosa é que a Gamescom em si tá marcada para acontecer entre os dias 25 e 29 de agosto E ela atualmente é descrita como um evento híbrido, em parte presencial e em parte digital Dizendo que uma quantidade limitada de pessoas vai ser permitida Porém, eu acho muito difícil de acreditar que esse plano vai estar tá de pé até a data do evento em si Mesmo os planos foram anunciados no ano passado, deve ser só uma coisa que eles anunciam e depois... É meio, não vai ter como fazer, muda e... E aí pode receber o dinheiro de volta de aluguel, do, sabe? Pode ativar o seguro do, do centro de convenções e coisas assim. Você lembra quando a gente tava super animado pro Gamescom Open Night Live? Lembro, eu lembro desse dia. Isso foi em 2019, né? Foi, foi na primeira. Essa aqui já vai ser a terceira. Não, não cumpriu, ah. não, não entregou não. Não. Até não. hoje. <risos> é, é um evento ok, vai. Tem algumas novidades. É só não, não é tipo apinhado, é uma porrada atrás de outra. Mas é. É verdade. Mas é ok, é, é ok. E essa era a última notícia de hoje. Acabou. Acabou por hoje. Teve bastante coisa assim. Hoje foi legal, foi bastante. bastante coisa. E aí, bom, semana que vem a gente tem até alguns eventos, a gente vai ter alguns anúncios, então acho que a gente vai ter coisa pra semana que vem também. Uh, Ghost, a gente falou mais cedo, então Chipo, você tem lá seu texto do Snyder Cut Tem lá o tem seu do trabalho Snyder Cut, Tem do, do Falcão, tem o podcast Chipado Que também menciona as duas coisas é, Tem tudo assim, a gente fez uma cobertura Bem grandona do, do Snyder Cut E é isso aí, se você quiser ver por lá Essa última semana Não joguei nada, assim, a vida pessoal Bastante coisa pra resolver E ainda teve todo esse Essa pressão de trabalho, mas também foi a melhor semana Da história do Chipo Em termos de audiência, então Uh, bem legal ver o trabalho sendo reconhecido A galera curtindo, então Só alegria nesse momento uhum. Sim 
Uh, tá bom, é isso então uh, Do lado do Overloader Mothership essa semana teve a presença do Glauber Kotak Na verdade foi um episódio que a gente praticamente Conversou só de Super Metroid, foi o O principal assunto da Da, da conversa Mas também teve um pouquinho de que teve, teve All the World New and Tasty Teve Uh, um pouquinho de Loop Hero Mas é um pouquinho do Glauber também falando de Rogue Legacy 2 e 3000 XX Que são jogos nos quais ele está trabalhando Atualmente É isso então, Ghost, muito obrigado Pela sua companhia Um prazer como sempre uh, A todos que nos ouviram, a gente agradece demais Pela companhia, pela audiência de vocês A gente espera que vocês tenham gostado E a gente vai se ver de novo então aqui na semana que vem Com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe Até lá, Até lá. Tchau, tchau Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader, e edição por mim, Heitor De Paula. Deixa eu tomar um golinho no meu café. E eu vou tomar um da minha água. Saiu no microfone ou não? Saiu. Ah, ok. <risos> Yeah. <laughs>